1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Bienvenidos a un episodio más de Isanaholic. Primer episodio de la tercera temporada, episodio número 99. ¿Ya casi llegamos a 100? Ya
2: casi. ¿Vamos a celebrar? punto. Sí, obvio. Tenemos cosas. Tienes? ¿Hay buenos planes para el episodio 100? Eh, muy buenos. Merece, es... Pues esa va a ser algo especial, como el número de episodio Perfecto. que amerita. Pues mi nombre es Jorge
1: Diego, no, espero que ya me conozcan para ahorita. <risa> eh, y estoy aquí con Alex.
2: Eh, hola, JD, ¿cómo estás?
1: Y bueno, en estos episodios cortos nos gusta hablar de algún tema, algún producto, algún objeto. Algo que tengamos en mente son como estos water cooler moments del estudio que, que tenemos constantemente. De acuerdo. ¿Y, ¿Y cuál es el tema que querías platicar hoy para conmemorar este arranque de tercera temporada?
2: Pues es que creo que, que una de las principales misiones de Designaholic como una plataforma multimedia de difusión de temas creativos, de impulso a la conversación creativa, pues es precisamente eso, no la conversación. Y creo que el tema de conversar, independientemente de lo que signifique platicar y, y decir cosas, el tema de conversación creo que es algo que vale la pena eh, tocar y, y conversar acerca de la conversación. Eh, en Designaholic suceden muchísimas conversaciones entre nosotros, con la serie de invitados con las que has platicado y, y surgen temas increíbles y muy interesantes. Creo que para esta tercera temporada, después de dos que han transcurrido, después de muchas cosas que hemos aprendido en el camino y que hemos hablado en el camino, pues creo que vale la pena hacer una pausa y reflexionar un poco como sobre ese tema. ¿no? Eh, nosotros dentro, de, dentro del estudio, dentro de nuestra labor diaria, como profesores, eh, tú desde la academia, eh, como director del TEC, eh, en cada uno de los proyectos que tenemos, la conversación es como la pieza básica elemental. ¿no? Es como el, nuestro átomo para construir... Eh, cosas y proyectos entonces creo que me gustaría tomar el tema y como pues desmenuzarlo un poco ¿no? y creo que una de las cosas que yo más disfruto
1: dice Zenaholic es conversar y sobre todo la parte de para tener una buena conversación tienes que sí. escuchar claro y si, si llevamos 99 episodios creo que la mitad son invitados bueno, en teoría la mitad son invitados y significa que hemos escuchado conversaciones y, y he tenido la oportunidad de, de tener estas pláticas con casi 50 creativos uh-huh. eh, de backgrounds muy diferentes. Han habido empresarios, arquitectos, gente involucrada con, con comida, gente involucrada con interiorismo, gráfico, arte, eh, diseño en todas, sus, en todas sus expresiones y y siempre son conversaciones muy ricas y siempre es como uno de, una de las cosas también que caracterizan el estudio es que platicamos mucho, no? <risa> Luego a veces aquí nos jalan las orejas de que estamos platicando mucho y trabajando poco, pero es que la conversación construye Total. muchas
2: veces, no? De acuerdo. O sea, como, como tal, como concepto elemental, pues todo existe a partir de la palabra, no? O sea, si no, si alguna vez escuché y en una, en una conversación que tuve, eh, surgió este termi- esta, eh, esta frase que decía que lo que no puede ser descrito no existe. Y pues es real, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo dices algo si no es a través de la palabra? ¿no? ¿Cómo nace algo si no es a través de la palabra? Y luego las palabras se juntan y construyen ideas y, con- y constru- las ideas construyen conversaciones. Y creo que eso es lo que construye y fundamenta a Design ¿no? Entonces, eh, como dices, pa- ha pasado mucha gente por aquí. Nosotros convivimos y platicamos con mucha gente cotidianamente y algo que es importante es que a pesar de ser creativos, a pesar de tal vez tener muchos intereses en común con, los, con la gente que nos rodea pues somos individuos distintos con pensamientos diferentes con, con historias de vida distintas, con preocupaciones e, y, y gustos que, que pueden variar y precisamente de la diversidad se construyen las grandes ideas ¿no? de, de, de confrontar opiniones diferentes, incluso contrarias, a ti, a mí nos pasa todo el tiempo en el estudio. ¿no? Muchísimo. <risa> o sea, pensamos de manera... coincidimos en bases y principios y muchos de los valores, valores. Pero finalmente, cuando una idea se pone sobre la mesa, lo que está sobre la discusión y sobre la conversación es sobre la idea. ¿no? Y creo que algo que, que hacemos muy bien en el estudio y a mí me enorgullece mucho. Eh, platicarlo hacia afuera por ejemplo en la, en la universidad cuando doy clases etcétera es eso creo que tenemos una habilidad importante para desprendernos de nuestro capricho personal y conversar acerca de una idea ¿no? se pone sobre sobre la mesa la idea y nosotros como personas individuos y gustos nos hacemos un poco a un lado lo que se puede porque es, es imposible que no exista un sesgo cuando decimos una opinión pero en la medida de lo posible tratamos de hacerlo. ¿no? Cuando, cuando investigamos y vamos a platicar con usuarios de cierto proyecto, lo que tú decías es fundamental, ¿no? escuchar. Escuchar y tratar de entender lo que la otra persona siente, lo que la otra persona piensa, por qué lo piensa, de dónde viene. Y eso creo que se traslada a muchas circunstancias de nuestra vida. Eh, en nuestras relaciones de amistad, de sociedad, de, de familia, de pareja. Eso se puede trasladar, no? Pero pues, el, la parte fundamental es la conversación y la conversación. O sea,
1: punto clave de estas conversaciones que hemos tenido en el podcast o que tenemos cuando discutimos proyectos y demás es dar cancha para que la otra persona pueda continuar con la conversación. ¿no? Exacto. Es como la famosa regla del, 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 de la improvisación, mm. ¿no? que no puedes decir que no, no puedes como cerrar. Tienes que siempre dejar como el hilo abierto para que alguien
2: construya sobre tu última idea. Eso, ese concepto me encanta porque es eso, ¿no? Es decir, uno, emitir una opinión, emitir una, un pensamiento y dejarle este pequeño como plog para que alguien llegue y lo complemente o, o, o esté en desacuerdo, pero queda conectado, ¿no? ¿no? Hemos practicado mucho en el estudio, creo que eso. Seguimos teniendo evidentemente equivocaciones y las tendremos siempre, pero creo que hemos eh, avanzado mucho en el tema de no tener conversaciones cerradas, ¿no? no tener conversaciones definitivas y absolutas, porque pues cada vez cada vez que, que avanzamos, me encanta ese pensamiento de cómo sabes que te haces más sabio es reconociendo que sabes menos de lo que sabes, ¿no? entonces siempre somos eh, muy enfáticos en eso en el estudio, ¿no? cuando llegamos a un nuevo proyecto es hay que tener claro que nuestra eh, atención va a ir hacia lo que no sabemos porque es ahí donde tenemos que investigar e indagar. Y de lo que ya sabemos, pues ya, ya, ya está, ya confiamos. Pero siempre, definitivamente, va a ser más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y existe una sed por
1: saberlo. Ex- existe uh-huh. una sed de conocimiento y, y también esa sed de conocimiento pues, es uno de los motores principales de estas conversaciones en The tanto con los, Holic, con tanto en los episodios cortos como con los invitados. ¿no? O sea, claro. realmente hay como una intención de quiero conocer, quiero saber, no sabía esto. Y para mí ha sido súper enriquecedor tener a en, entrevistar a gente que tengo años de conocer o que tengo una gran amistad y aprender algo en la conversación del podcast. Claro. Es, o sea, es muy revelador a veces, no? Y, y creo que también tiene que ver con cómo estas discusiones tú las vas o cómo, cómo las discusiones se van, eh, van poniendo a la mesa para
2: encontrar para tener estos hallazgos de acuerdo y y todo parte fundamentalmente de la de la disposición ¿no? que tengamos como como personas como individuos como diseñadores para abrirnos a ese tipo de conversaciones no ahora
1: cómo hacemos esto un capítulo que tenga un aprendizaje claro para nuestra audiencia Cómo, ¿Cómo lo baja? ¿Cómo bajamos el balón, Alex? A, un, a algo accionable, a algo que la gente que nos está escuchando eh, pueda aplicar o pueda hacer como pequeños tweaks para tener conversaciones más ricas de diseño.
2: De acuerdo. diseño de la vida. ¿eh? Yo creo que aplica para la vida, pero yo creo y he como venido a, aferrándome a un par de puntos que, que creo que son buenos. Los utilizo en mí frecuentemente. Y uno de ellos, el primero de ellos es, y si quieres como que los platicamos brevemente, el primero de ellos es reconocer que lo que opines y lo que piensas siempre va a estar influido por un sesgo grandísimo de tu vida, de tu contexto, de cómo se dio tu origen, de tus circunstancias. Entonces, no es que esté bien y mal, es que está condicionado a tu opinión y lo que piensas y lo que sientes a ese, ese camino personal no a esa historia personal y eso es bien importante nada más para complementar o, o para dar como
1: un ejemplo ¿no? o sea si nosotros llegamos con un cliente de mobiliario de lujo y yo no vivo en una residencia de lujo pues yo voy a tener un sesgo claro ¿no? o si yo estoy haciendo un proyecto eh, justo ahorita estamos trabajando en un proyecto de mobiliario urbano de movilidad urbana y de paradas de autobuses y cosas así pues tal vez yo no soy un usuario frecuente de eso pero para poder tener una discusión de eso, entonces, ¿qué hicimos? Pues fuimos y agarramos camiones y empatizamos. y, O sea, intentas caminar hacia el otro lado para poder tener una discusión desde,
2: desde un punto no tan sesgado. ¿no? De acuerdo. Y que, eh, y que ahorita, por, por más que, por ejemplo, en mi caso, no, usé muchísimo tiempo parado de autobús en mi vida. Tiene muchos años que no. Y ahorita, porque fui tres veces, pues creo que lo elemental es reconocer el sesgo que por tres veces no voy a tener el panorama completo. Exacto. No es una una fotografía de toda una película. Pero ya puedes tener una discusión. Exactamente. Y ya con eso reconocer que tienes ese sesgo ayuda a abrirte a a recibir más información. Creo que ese es es el primer punto que diría. El segundo es que busquemos ejercitar la incomodidad. Yo lo, lo repito mucho con los, con los alumnos, con los estudiantes. Y es ejercitar la incomodidad. En este caso, en todos los sentidos. En este caso, aplicado a la conversación, es eso. Busca gente que opine radicalmente distinta a ti. Conversa, escucha. Y en lugar de intentar ganar el argumento y sobreponer lo que tú piensas sobre la otra persona, trata de entender por qué lo piensa. Mm-hmm. por qué Cómo llegó a esa conclusión. Por qué tiene esa conexión de ideas que hace que piense de, de, de determinada manera o que tenga una opinión sobre cierto tema. Entonces, mientras más nos expongamos a gente que piensa diferente, más vamos a ejercitar la capacidad de conversación profunda. Porque si buscamos y nos rodeamos solamente de gente que piensa igual, pues estamos hablando con el espejo, no, literalmente. Entonces, pues está bien, no, no quise que esté mal, pero no creo que crezca mucho sí. esa capacidad. De, de, de profundizar en la conversación sí y, y ahí es donde también a veces dentro de una dinámica de equipo
1: tiene que haber un abogado del diablo tiene que haber alguien incendiario no que, que ponga la bomba ahí y que haga a la gente incómoda en el estudio creo que a veces es, 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 adopto yo ese rol uh-huh. eh, pero es justamente para eso no como para incomodar para como sacudir un poco la conversación y para ver qué puede salir cuando la llevas hacia otro lado que no es como el trayecto natural sencillo, ¿no?
2: De acuerdo. Y la última, el último punto de estos tres que, que venimos hablando pasa en el medio como no sé como medio místico y motivacional, pero no va para allá, sino es creo que algo que sí funciona y y, y debemos de practicar que es desapegarnos de lo personal, no, o sea, no todas las conversaciones, no todos los comentarios. Es un ataque o tiene una repercusión personal, ¿no? O sea, no es contra nosotros. Eh, Desapegarnos de esa idea y soltar eso va a ayudar muchísimo a que recibamos nuevas ideas, ¿no? Cuando todo lo tomamos personal, para bien y para mal, creo que frena y bloquea eh, la capacidad de adoptar nuevas ideas y de entendimiento de otras circunstancias. Sí, es un tema cultural mexicano, ¿no? Yo. He tenido oportunidad de trabajar
1: en Holanda, en Japón, en Estados Unidos, donde las cosas son bien objetivas y si algo está mal, se dice, se platica, se conversa y como hay, hay un humo, me distraje porque hay como humo, no? Es que Ay, es el cabrón. Está aquí Jorge fumando el vape y yo ve que porque hay humo en la toma, no? Ya no sé ni dónde está, pero bueno, aquí no cortamos, entonces le seguimos. Eh, Estábamos hablando de... de no tomar personal las cosas. Exacto. ¿no? Y que es un tema cultural y que he tenido oportunidad de trabajar en otros países donde las cosas son súper directas. Y si algo está mal, está mal y te dicen por qué está mal. No, no es un ataque personal, uh-huh. pero tampoco te lo tomas personal. Y muchas veces también tienen que ver en cómo das esa crítica, uh-huh. no? Sí, o sea, claro. cómo das esa crítica para que tampoco se tome personal, porque muchas Total. veces es inevitable. Si la crítica viene hacia algo personal, pues no toma todo sí, lo personal. Pero... Eh, y es algo que yo también veo mucho con, o sea, creo que como creativos, estamos dejando algo de nosotros en cada proyecto, en por cada su, decisión, en cada dibujo. Entonces también ahí como hay cierto apego a las, a las ideas, a, lo, a los diseños, que cuando estamos en una dinámica de crítica, es muy difícil no hacerlo personal. Y, y de nuevo, yo, yo con, con mis alumnos lo veo mucho. Uh-huh. Están muy aferrados a una idea, porque tal vez trabajaron días y noches en esa idea, pero al final no es la idea correcta. Y tener esa conversación o poder guiar esa discusión, a poder como abrir el panorama y ok, no es la idea correcta cómo lo re, 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 cómo lo retrabajamos, cómo lo abordamos de, otro, de, otro, de otra perspectiva. Puede ser muy complicado, pero de nuevo, eso creo que es otro punto muy atinado de, de, de este tema de las
2: conversaciones de diseño De acuerdo. Y pues ya para cerrar el, el bonus track, que sería? Yo, yo creo que es en tema de discusiones, hablando en este punto de discusiones creativas sobre todo, aplica también a las demás, es en una discusión, el que, el que quiere ganar siempre pierde. Aunque ganes y aplastes con tus argumentos, etcétera, al otro, vas a perder porque nadie cambia de opinión a través de ser avasallado por, otras, por otros argumentos, ¿no? Entonces... Creo que no es, es entender que no es una lucha de sobreposición de ideas, sino es una cosa que más bien se va armando, ¿no? Uh-huh. Eh, no es que algo anule a lo otro, sino es que se va construyendo como una especie de legos, ¿no? Entonces, pues nada, la recomendación para cerrar mía es uh, aumentar los ejercicios de conversación en todos aspectos. con Cualquier conversación nutre, ¿no?, Alguien que sabe, que creemos que sabe más que nosotros o alguien que creemos que sabe menos que nosotros siempre nos va a aportar un, una perspectiva distinta. No es, no es, no creo que sea un tema de mayor o menor conocimiento, sino de diferentes perspectivas de la realidad. ¿no? Sí, y yo,
1: o sea, mi consejo es, es justamente eso, no generen conversación con su equipo, con sus clientes, con sus proveedores. Vayan a las fábricas, platiquen con la gente que está fabricando sus piezas, vayan al taller, platiquen con el artesano con el que están colaborando, platiquen con el cliente. Por más de que ya tienen mucho tiempo trabajando con él, claro. la, la gente va cambiando, las ideas van cambiando, cada quien tiene como algo en la cabeza eh, reciente. Y, y esas conversaciones de alguna manera como set the tone claro. a lo que le siga, ya sea una junta, ya sea una sesión de, de trabajo. ¿no? Nosotros, ¿cómo comenzamos nuestras reuniones de los lunes? Pues comenzamos con una pequeña dinámica de, de sacar una conversación de, de lo que está pasando con nosotros reciente, ¿no? Uh-huh. Y eso como libera, agiliza y, y como hace una conexión eh, entre la gente que va a estar en,
2: en esa discusión. Totalmente de acuerdo. Todo inicia con palabras y una conversación. Todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces no hay que, no hay que devaluarlo o minimizarlo, ¿no? Es importante. Qué bueno, siendo incendiario...
1: Eh, Corbusier tiene una frase que me gusta mucho Ajá. que dice que él prefería dibujar que platicar porque dibujando hay menos espacio para mentiras
2: es donde por ejemplo tenemos los desacuerdos y me gusta escuchar eso no estoy de acuerdo pero <risa> y bueno, así empiezan nuestras Leco, discusiones Le Corbusier, qué bueno que tenía su
1: opinión no, Le Corbusier la verdad es que <risa> tiene unos desatinos muy horribles como lo que quería hacer con París pero bueno esa es otra conversación sí, sí, ¿no? ese es otro episodio este fue nuestro episodio número 99 estamos empezando la temporada 3 estamos muy emocionados vienen excelentes episodios cortos tenemos grandes cosas que charlar entre Alex y yo con ustedes tenemos excelentes invitados vamos a estar grabando en Guadalajara vamos a estar grabando en la Ciudad de México vamos a estar haciendo eventos en vivo con nuestros patrocinadores ya les platicé ya les platicaré de los siguientes eventos que vienen así que que no sé estoy, estoy como muy muy emocionado por arrancar <risa> esta temporada 3 siguiente episodio episodio 100 para festejar juntos sí. así que sí, bien, bien, bueno. de nuevo gracias a Jorge Brian Sanders que está en la producción sí, que está echando humo gracias estoy Alex yendo. sí ya, ya está efectos de, de, de humo y de luces nos están está, poniendo está buena
2: la conversación que sacó chispas ¿no? <risa>
1: Y bueno, esto fue Xana Holly. Recuerden dejar un comentario en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. La mejor manera de mostrar agradecimiento con esto que estamos haciendo con mucha pasión de compartir, de generar esta plataforma es compartiéndola, compartiéndola, claro. sugiriéndosela a sus compañeros, colegas que se suscriban y que sean parte de esta comunidad. Cianaholic viene con todo en este año 2023. Ya les dije que vamos a dar en varios lados, vamos a empezar a publicar nuestros libros, vamos a empezar a hacer eventos en vivo, así que sigan pendientes.
2: Gran temporada que se viene. Bye bye. Adiós.:
0: A lot can happen en the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend, But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.